0: Żarłok i skóra. i mando Jerry. Bogusia trzyma oraz na jegoście zapraszamy 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 Witajcie w konglomeracie podcastowym Z tej strony Bogusia cześć Dzisiaj będą czekały na Was dwa trochę nietypowe podcasty. Nietypowe z tego względu, że u nas właściwie nieczęsto rozmawiamy na temat kina dokumentalnego, a to właśnie takie filmy będą tematami tych naszych nagrań. Mówię naszych, bo mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze też usłyszycie podcast Jerego, który też na naszym fanpage'u na Facebooku trochę już informował Was na temat tego wydarzenia, o którym za chwilę Wam opowiemy szerzej. Myślę, że jest to naprawdę ciekawa opcja dla wszystkich miłośników nieco innego kina, nieco innego spojrzenia na świat. Chociaż ja Wam się przyznam, że ze mną i z kinem dokumentalnym bywa różnie, bo podobnie jak większość miłośników kina fabularnego mam takie momenty zwątpienia, które sprawiają, że zastanawiam się, czy aby na pewno będzie mnie ciekawić film dotyczący jednego tematu, który będzie miał zupełnie inną narrację, będzie zbudowany z jakichś tam rozmów, wywiadów, często jakichś archiwalnych fragmentów, nagrań, ale coraz częściej łapie się na tym, że tego typu propozycje są naprawdę wartościowe, poszerzają na pewno horyzonty i okazuje się, że w przypadku jakichś tam przeglądów kina dokumentalnego, To właśnie ta różnorodność jest taką rzeczą, która sprawia, że warto w takich wydarzeniach brać udział, bo okazuje się, że to kino dokumentalne jest naprawdę bardzo zróżnicowane i jakby tak przyjrzeć się tym wszystkim filmom, to okazuje się, że tak właściwie, to każdy znalazłby tutaj coś dla siebie, bo są przecież dokumenty związane z popkulturą, związane z obecną sytuacją, ważnymi tematami, są dokumenty poświęcone wybitnym pisarzom, reżyserom, aktorom, są dokumenty ekologiczne, są dokumenty, które prezentują jakieś, nie wiem, przestępstwa, zagrożenia, które czają się na każdym kroku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli teoretycznie wszystko, co nas otacza, może stanowić materiał na Dobry film dokumentalny. A właśnie o takich chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć, bo to właśnie takie filmy zostały wybrane jako trzon. <śm-> Tego rocznej edycji festiwalu Millennium, już 17. edycji, festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest taki festiwal, który funkcjonuje już rzeczywiście od dłuższego czasu. Już 17. edycja, 17. edycji, wow. I zaskarbił sobie naprawdę sympatię wielu widzów i do pewnego stopnia wyrobił też pewną markę, która sprawia, że dokumenty pokazywane w ramach tego festiwalu no to są rzeczywiście już takie no, te prawdziwe perełki z najwyższej półki, takie rzeczy, które naprawdę, jeśli jesteście zainteresowani tym kinem dokumentalnym, no to po prostu trzeba zobaczyć, trzeba poznać. Z powodu pandemii, jak nie trudno się domyślić, tegoroczna edycja festiwalu odbywała się nieco, nieco inaczej, bo właściwie w trzech takich rzutach. bo docelowo wygląda to tak, że jest to festiwal, który trwa jednocześnie w siedmiu miastach Polski. Jest Gdynia, jest Warszawa, jest Wrocław, Katowice, Bydgoszcz, Lublin i Poznań. Od tego roku w Poznaniu również. I w trakcie właśnie tego wielkiego święta kina dokumentalnego jednocześnie w różnych kinach w całej Polsce prezentowane są naprawdę świetne dokumenty. Można w tych pokazach uczestniczyć, są spotkania z twórcami, panele dyskusyjne. Także jest to naprawdę bardzo bardzo ciekawa impreza. W tym roku niestety pandemia nieco pokrzyżowała plany nas wszystkich i organizatorów tej imprezy również. I tak jak wspominałam, odbyło się to właściwie w trzech takich większych rzutach. Wiem, że w maju miała miejsce też taka edycja online, która się nazywała Dogs Against Isolation, w której też prezentowane były na różnych portalach streamingowych te, te dokumenty. We wrześniu pojawiły się także te materiały w kinach. Okazuje się, że tam jednak można było w wybranych miejscach w Polsce wziąć udział w tych seansach kinowych. no Natomiast my skorzystaliśmy z tej nowej opcji, czyli opcji online, która zapewniła naprawdę fantastyczne wrażenia. Tutaj mieliśmy do wyboru bibliotekę filmów dokumentalnych, która składała się z ponad 100 tytułów. Były to dokumenty premierowe, dokumenty uznane, już nagradzane w minionych edycjach tego festiwalu, więc tutaj naprawdę był szeroki wachlarz rzeczy, które można było zobaczyć. Udział w tym wydarzeniu był płatny, w ten sposób można było też troszeczkę wesprzeć tę inicjatywę, ale okazuje się, że to nie były wcale takie duże pieniądze i tutaj tych możliwości wyboru e, finansowych. E, wykupywania karnetów lub ewentualnie jakichś tam e-biletów, no to też było całkiem całkiem sporo i dla każdego właściwie ten poziom finansowy też był dostosowany, bo można było kupić karnet na przykład na jeden film, który tam kosztował chyba 9,50 i można też było właśnie wykupić sobie dostęp do większej ilości, ilości tych filmów. Ja skorzystałam z tej opcji karnetu na pięć filmów, bo stwierdziłam, że jeśli chodzi o moje możliwości to to 5 filmów będzie tak właściwie takim pomysłem optymalnym ja też często robię sobie właśnie takie maratony takie seanse że siadam i w jeden wieczór oglądam, powiedzmy tak hurtem wszystko. I w, jeśli chodzi o mój udział w Millennium Docs Against Gravity w tym festiwalu, no to właśnie tak to wyglądało, że po prostu wykupiłam sobie ten dostęp, ten karnet na pięć filmów i po prostu w jeden wieczór sobie zaserwowałam taką przygodę z kinem dokumentalnym opowiem wam dzisiaj o czterech filmach spośród tych pięciu, które które zobaczyłam o tym piątym może jeszcze kiedyś uda mi się powiedzieć bo myślę, że chciałabym też jeszcze kiedyś może nagrać jakąś audycję związaną właśnie z tymi współczesnymi dokumentami takimi skupionymi właśnie na młodych ludziach i na ich problemach bo jest rzeczywiście Takich rzeczy całkiem całkiem sporo. Jeszcze sobie zaserwowałam jeden dodatkowy też seans takiego oszukującego filmu dokumentalnego, złapani w sieci o pedofilii internetowej i to był naprawdę seans taki, no wow, taki naprawdę szokujący i zupełnie zmieniający perspektywę. Także jeśli ten film gdzieś pojawi się ponownie w dystrybucji, to zapewne obejrzę go jeszcze raz i wtedy może powiem Wam wam coś więcej na temat tego filmu i filmu wyrzutki, który obejrzałam właśnie w ramach tegorocznej edycji Millennium tego festiwalu. Natomiast te filmy, o których będę opowiadać, to też nie są takie dokumenty, które miały premierę, albo które były nagrodzone w tym tym roku. Coś, co jest wspaniałe w w tej inicjatywie i w tym festiwalu, to to, że naprawdę każdy uczestnik tej edycji online, mógł sobie tworzyć swoją wersję festiwalu, mógł dobierać te filmy według jakiegoś takiego klucza, który według tych rzeczy, które tak najbardziej go interesują, fascynują, wzbudzają jakieś tam emocje. Tutaj nie było niczego narzuconego, nie dostawaliśmy na przykład jakiegoś tam jakiejś tam bazy filmów, którą musimy obejrzeć i wtedy można było jakby, jakby przejść dalej nie, tutaj każdy mógł sobie rzeczywiście zerknąć na to co chciał, na to co go zaciekawiło po opisie albo po recenzji bo też przecież często recenzje tego typu filmów stanowią taki, taki element, który sprawia że po nie sięgamy. Jak się przekonacie za chwilę, ten dobór filmów, mój, pokrywa się rzeczywiście do pewnego stopnia z moimi zainteresowaniami, przy czym myślę, że jeden film będzie sporym zaskoczeniem, chociaż może niekoniecznie. Dla każdego, kto lubi dobre kino, to ten tytuł gdzieś tam się przewijał w różnych różnych recenzjach i w różnych rozmowach o współczesnym kinie, także może to jednak nie będzie wcale zaskoczeniem. ale po kolei. Filmem, który najbardziej mnie zaciekawił i ucieszył jednocześnie mnie dostęp do tego tego obrazu w ramach właśnie tej tej, tej inicjatywy Millennium Dogs Against Gravity był film z wnętrza. To jest taki film dokumentalny poświęcony tamteradom rodzinie Beksińskich. Wszyscy z Was, którzy myślą, że na temat rodziny Beksińskich powiedziano już wszystko albo już powinno się dać spokój i nie robić nic więcej, są w błędzie, bo okazuje się, że Beksińscy są nadal... sporym obiektem fascynacji. Mnie nadal nie minęło. Ja nakręcam się właściwie coraz bardziej do tego stopnia, że te wszystkie rzeczy, które ukazują się na temat Beksiński, zarówno w wersji książkowej, jak i właśnie dokumentalnej, jakichś rozmów dzienników, listów i co tylko, to po prostu chciałabym zebrać je wszystkie i mieć u siebie siebie w domu z tych filmowych rzeczy, no to oczywiście Ostatnia Rodzina i później taki film beksiński album wideofoniczny, to myślę, że są takie, do pewnego stopnia myśleliśmy, że są to takie rzeczy, które wyczerpują temat, ale okazuje się, że był jeszcze jeden projekt, który właściwie którego realizacja rozłożyła się na długi, długi czas. Składał się on, ten materiał początkowy, z 300 godzin nagrań, które Zdzisław Beksiński robił w latach 1987-1997. I są to zapiski codzienności rodziny Beksińskich, czyli taki intymny wgląd w w ich życie. W takie momenty tu i teraz, w takie rodzinne rzeczywiście sytuacje, jakieś takie też zawodowe spotkania z marszandem Beksińskiego, Piotrem Dmochowskim, jakieś takie właśnie rzeczy związane z potrzebą weny, z obserwowaniem otaczającego świata i jednocześnie z jakimiś tam troszeczkę społecznymi też przemianami, które dla wnikliwego widza są też łatwe do zaobserwowania. Coś, co mnie najbardziej urzekło, bo ja też w w przypadku tego podcastu nie będę robiła żadnych długich recenzji, opowiadała tutaj ani o twórcach, ani o jakichś takich właśnie technicznych rzeczach, tylko będę po prostu opowiadała o moich odczuciach, o tym momencie kiedy film się kończy i zostaje się właśnie z tym co się obejrzało i i człowiek się zastanawia, myśli i przychodzą mu do głowy różne konkluzje no to w przypadku tego filmu z wnętrza to ja miałam przede wszystkim ogromną satysfakcję z tego, że nareszcie udało mi się obejrzeć ten projekt ja bardzo chciałam zobaczyć ten film od pierwszego momentu, jak tylko dowiedziałam się, że jest on realizowany, jakoś tak się nie złożyło, bo chciałam bardzo, chciałam zobaczyć, zobaczyć ten obraz w kinie, no ale z różnych powodów po prostu jakoś tam sytuacja nie sprzyjała z tych, tych lub innych powodów właśnie, może też ta pandemia trochę, bo wiem, że jakieś tam pokazy tutaj gdzieś w okolicy się odbywały. Co mi się podoba najbardziej w tej produkcji, to to, że tutaj nie ma takiego piętnowania tym tragizmem. To jest właściwie taki portret Beksińskich, chyba najbardziej rodzinnych, ale też bez jakiegoś właśnie epatowania tym, że no tutaj Zofia Beksińska jest chora, Tomek ma właśnie jakieś tam swoje problemy psychiczne i, i, i w tych sytuacjach rodzinnych też tam dochodzi do różnych spięć. Nie jest to też nastawione tylko i wyłącznie na relacje Zdzisława Beksińskiego z Tomkiem. Tutaj też widzimy portrety pozostałych członków rodziny, a także ludzi, którzy przez ten krótki moment z Beksińskimi spędzili właśnie trochę czasu. Jak Piotr Dmochowski, jacyś ludzie właśnie, którzy przychodzili, wykonywali tam pracę w stylu spisywania obrazów, przewożeni ich z jednego jednego miejsca do drugiego. Coś, co mnie też bardzo urzekło, to rzeczywiście pewnego rodzaju... Nostalgia to może niewłaściwe słowo, ale jakieś takie... jakieś takie prezentowanie scen szczęścia no bo w, w wyobraźni wszystkich, którzy myślą o Beksińskich to ta rodzina urasta do właśnie takiej grupy mruków i jakichś takich zasmuconych, mrocznych osób tymczasem są na przykład w tym projekcie materiały których chyba wcześniej nie widziałam, kiedy Tomek Beksiński bawi się z kotami, albo kiedy Zdzisław no, z ogromnym dystansem właśnie robi głupie miny, pokazuje język, kiedy jego żona podczas sprowadzenia samochodu też rzuca jakieś tam właśnie śmieszne komentarze albo przeklina kierowców, którzy gdzieś tam ją wyprzedzają albo coś. I są to właśnie takie sytuacje bardzo normalne, takie momenty, kiedy no, spadają z tego piedestału i stają się naprawdę ludźmi prawdziwymi, takimi z krwi kości takimi, którzy mogą żyć za ścianą I, i z tego powodu właśnie wydaje mi się ten projekt naprawdę naprawdę bardzo ciekawy to jest też troszeczkę dyskusyjne, że wykorzystuje się te materiały, które Zdzisław Beksiński po sobie pozostawił ale dopiero te ostatnie ujęcia zamykające film które prezentują kasety z tymi nagraniami uświadomiły mi, jaki to jest ogromny materiał i że właściwie z tego całego życia udokumentowanego przez Zdzisława Weksińskiego można zrobić jeszcze wiele projektów, wiele rzeczy jeszcze wymaga analizy, wiele tajemnic może jest też jeszcze może czeka na odkrycie. Czy to jest etycznie poprawne? No, tutaj można się spierać, chociaż z drugiej strony pomyślałam sobie, że gdyby Ksiński nie chciał tych materiałów pokazywać, to pewnie by je zniszczył, bo na przykład jakieś obrazy, które mu się nie podobały, to palił u siebie w ogródku w Sanoku. Więc to, że zostawił po sobie właśnie taką spuściznę, to chyba jednak warto z tym zrobić coś coś wartościowego, co też udało się myślę zrobić twórcom tego projektu. To jest ciekawe uzupełnienie do całej tej biografii Beksińskich, którą otrzymujemy i która coraz częściej właśnie poszerza się o jakieś nowe nowe rewiry. Także jeśli jesteście zainteresowani tą rodziną, jesteście zainteresowani tym tematem, jesteście ciekawi jak wyglądała właśnie ta codzienność rodziny Beksińskich, to Bardzo gorąco Wam polecam film z wnętrza. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam będzie można go w sieci zobaczyć. Obejrzałam też film dokumentalny poświęcony jednemu z najwybitniejszych reżyserów współczesnego kina Miloszowi Formanowi. Film zatytułowany Forman vs. Forman. Ta moja fascynacja lotem nad Kukułczym Gniazdem i tym, w jaki sposób Formanowi udało się z tej wyjątkowej historii zrobić dzieło uniwersalne, wyjątkowe, które będzie się bronić właściwie zawsze, to do pewnego stopnia rozbudza to też jednocześnie zainteresowaniem samą, moje zainteresowanie samą osobą tego reżysera jest w nim coś właśnie takiego tajemniczego i tak pomyślałam sobie, że poznanie go z nieco innej perspektywy właśnie w momencie, kiedy będzie sam sobie opowiadał, bo coś, co stanowi trzon tej produkcji, to jest właśnie ta narracja narracja samego Milosza Formana, która często jest właśnie w dwóch językach, zarówno po czesku, jak i po angielsku, bo trochę swojego życia Milosz Forman spędził w Czechach, trochę w Stanach Zjednoczonych. I właśnie te Ta styczna, ten moment, kiedy właśnie te dwie kultury się przecinają, ta kultura europejska z kulturą amerykańską jest rzeczywiście ciekawym, ciekawym pomysłem na film. Tutaj też twórcy tego dokumentu zastosowali pewien bardzo ciekawy zabieg, bo skonfrontowali historię Milosza Formana jako twórcy z tym, co działo się na świecie w czasie, kiedy forman tworzył, kiedy rozpoczynał swoją przygodę z filmem, kiedy zdobywał Oscary, kiedy próbował przedostać się do, z powrotem do Czech, żeby spotkać się z rodziną, kiedy miał różnego rodzaju problemy itd. tak dalej, Ja przyznam się Wam, że mam z tym dokumentem spory problem, bo troszeczkę oczekiwałam właśnie nieco innego spojrzenia. Do pewnego stopnia myślałam, że Milosz Forman będzie opowiadał tutaj... właśnie tak bardziej dużo dużo więcej rzeczy będzie mówił na temat swojej twórczości, będzie zdradzał jakieś właśnie takie anegdoty, jakieś takie ciekawe sytuacje i kulisy powstawania konkretnych filmów, bo fragmenty tych obrazów, jego jego dzieł są też wykorzystane właśnie, też też pojawiają się w w, w trakcie tego dokumentu. I i tym jestem troszeczkę rozczarowana, chociaż to wynika po prostu z tego, że no, nie byłam przygotowana na to, że tutaj będzie też sporo właśnie tej historii tego jakiegoś takiego odizolowania człowieka od własnej ojczyzny, takiego jakiegoś, takiej jakiejś tęsknoty i jednocześnie artystycznego buntu i artystycznej walki, która też do pewnego stopnia tego twórca charakteryzowała. Co mi się podobało, to były wszystkie właśnie te elementy związane z tym, jak Forman opowiadał o wolności i o tym, co jest najważniejsze w świecie, jak musimy walczyć o tę swoją autonomię i jak czasami właśnie różni ludzie próbują nam tę wolność odebrać w ten czy inny sposób. To jego życie było naprawdę rewolucyjne i niektóre spostrzeżenia, które zostają zwerbalizowane w trakcie właśnie tego, co co, co tam ma miejsce i co jest mówione głosem samego Formana, no to są rzeczy kurczę, nadal uniwersalne i aktualne. Jakoś tak ta jego biografia I te jego wnioski, które które formułuje, są jednak na tyle prawidłowe i na tyle pasujące, że chyba rzeczywiście udało mu się dotknąć istoty tego, tego, kim jesteśmy. Jednocześnie to, jak jego problemy przekładały się na jego twórczość, jak jak bardzo chciał, żeby te jego filmy były, były dobre, jak ciężko było mu się zmobilizować do pracy na początku. To są też takie historie, które, z, z tego filmu może, które w tym filmie możecie poznać. Troszeczkę myślę, że warto byłoby znać, mimo wszystko, biografię Milosza Formana i jakiś taki właśnie rys historyczny, bo to udało, ułatwiłoby chyba odbiór całego obrazu tak jak wspominam, nie byłam przygotowana akurat na takie zestawienie i troszeczkę w gąszczu tych wszystkich zawiłości się się gubiłam, ale generalnie był to naprawdę ciekawy ciekawy seans, który dodatkowo przez te fragmenty właśnie filmów Milosza Formana sprawił, że chciałabym sobie sięgnąć na przykład po po Amadeusza albo po skandalistę Larego Flinta, także no... Pewnie, pewnie wrócę wkrótce do, do tych filmów i popatrzę na nie może nieco inaczej właśnie po, po tym dokumencie. W bibliotece y, można było również znaleźć y, jeden z najciekawszych filmów zeszłego roku. Tu też bardzo cieszyłam się z tego, że miałam możliwość obejrzenia y, no, filmu, który był nominowany do Oscara i to aż w dwóch kategoriach. Filmu, który był bardzo, bardzo szeroko komentowanym dziełem. Filmu, który został uznany za jeden z najpotężniejszych ekologicznych manifestów ostatnich lat. Mowa oczywiście o filmie Kraina Miodu. To jest naprawdę prawdziwa perełka. I to jest taki film, który zaskakuje przede wszystkim formą, zaskakuje pomysłowością twórców, bo ja oglądając ten film w paru momentach złapałam się na tym, że zapomniałam o tym, że jest to kino dokumentalne. Po prostu jest to... Dzieło na pograniczu, właśnie dokumentu i, i, i filmu, takiego inscenizowanego, a jednocześnie, kiedy seans się kończy, i zdajemy sobie sprawę z tego, że widzieliśmy życie prawdziwej kobiety, w które właściwie było bardzo mało ingerencji ze strony twórców, no to to wrażenie jest jeszcze po prostu spotęgowane. Stokroć. A co widzi, co dostajemy w tym filmie? W Krainie Miodu poznajemy historię 50-letniej Hatidze. To jest taka pszczelarka w starym stylu, w cudzysłowie, taka pszczelarka z tradycjami. Żyje sobie ona gdzieś tam na odludziu w małej, macedońskiej wioseczce, chociaż ta wioseczka to właściwie to tak nie do końca oddaje charakteru tego miejsca, w którym Hatidze żyje. Nasza bohaterka opiekuje się 85-letnią mamą. Te te kobiety żyją z daleka od cywilizacji. Gdzieś na jakimś pustkowiu, bez prądu. W takim miejscu totalnie zapomnianym przez świat, a jedynym takim elementem, który sprawia, że Hatidze gdzieś do tej cywilizacji zaczyna przenikać, jest właśnie ten ten miód. Są te pszczoły, którymi Hatidze się opiekuje. Ona też zarabia na życie, sprzedając właśnie ten, ten, ten zebrany miód. I powiem wam, że te sceny, kiedy ona właśnie i jedzie do, 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 do Skopie, do tego dużego miasta, na tym targowisku, są bardzo ciekawym spojrzeniem właśnie na takich ludzi żyjących gdzieś tam w zapomnianych przez świat rejonach. To jest taka postać, która urzekła mnie już na samym początku pewnego rodzaju, czu, pewnego rodzaju czułością w stosunku do natury, bo od samego początku Z Asu miałam wrażenie, że Hatidze to jest osoba, która żyje zgodnie z rytmem natury. Troszczy się, bo jej świat wypełniony jest właśnie roślinami, zwierzętami. Potrafi się zatroszczyć o otaczającą ją przyrodę i w zamian za to przyroda odwdzięcza jej się, dając jej właśnie ten miód, który sprawia, że do pewnego stopnia ona tam zarabia na życie. Ta harmonijna symbioza, ten wyjątkowy świat, który Hadidze wokół siebie zbudowała, zostaje zburzony poprzez pojawienie się w jej sąsiedztwie tureckiej rodziny. Przyjeżdżają z przyczepą dziewięcioro osób, ojciec, matka, siódemka dzieci i zaczynają zagrabiać, zaczynają niszczyć, zaczynają plądrować nie będę wam tutaj za dużo zdradzać jeśli chodzi o treść, o treść tego filmu bo tutaj myślę, że ten element zaskoczenia i to w jakim stopniu ta historia jest prowadzona, co się dzieje z tymi bohaterami jest jednak tym co sprawia, że no, ta historia się po prostu chłonie jest ona fotografowana przepięknie. Te wszystkie kadry, kiedy Hatidze na przykład wspina się na wysoką górę, tam jakąś wąską ścieżką przechodzi po prostu do tych pszczół tam e, i, i te kolory, te, 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 ten świat tętniący życiem. On też jest fantastycznie udźwiękowiony, ten film. Ja nie wiem, jak im się udało po prostu to, to wszystko zrobić w taki sposób. Jest, jest kapitalny, jest wyjątkowy, jest niesamowity, ale też jest strasznie smutny w takim znaczeniu właśnie jakimś rozdzielającym który prezentuje do pewnego stopnia właśnie jakąś taką chorą potrzebę zarobkowania jakąś taką próbę wykorzystania kogoś do własnych celów jakiś taki gwałt zadawany bezmyślnie na przyrodzie i to, że może ta przyroda nam się kiedyś odwdzięczy w ten czy inny sposób no nie będę Wam za dużo tutaj opowiadać na temat tego filmu, moim zdaniem to jest pozycja obowiązkowa, jeśli będziecie mieli okazję gdzieś, no to naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam Kraina Miodu to jest obraz, który Was zachwyci Zaskoczy i który zaprezentuje coś zupełnie innego niż oczekujecie, bo wszyscy, którzy myślą, że jest to jakiś tam dokumentalny film o pszczołach, no to są w błędzie. Te pszczoły są gdzieś tam spoiwem tego świata, zaprezentowanego w filmie, ale to jest przede wszystkim opowieść o ludziach. O ludziach i o ich związkach z przyrodą. Naprawdę kapitalna rzecz, wyjątkowa, cudowna, przepiękna. Koniecznie koniecznie musicie, musicie po nią sięgnąć. I na koniec zostawiłam sobie film, który jest do pewnego stopnia powiązany z moją pracą, ale nie z tego powodu go obejrzałam. W sumie słyszałam na jego temat sporo różnych opinii i stwierdziłam, że to też będzie jeden właśnie z tych moich typów, z tych moich dokumentów, które chciałabym zobaczyć, a mowa o filmie Księgarnie Nowego Jorku. Ten tytuł jest troszeczkę mylący, bo można by sobie pomyśleć, że będziemy mieć do czynienia z takimi księgarzami w dosłownym rozumieniu tego słowa, czyli osobami, którzy sprzedają nowe książki na przykład, z którymi spotykamy się i i rozmawiamy i polecają nam różne różne rzeczy. Natomiast coś, co stanowi trzon fabularny tego, tego filmu, co jest tematem głównym tego dokumentu, to są głównie antykwariusze. Są to pasjonaci książek, ludzie kupujący wyjątkowe wydania, sprzedający je, kolekcjonujący pasjonaci pewną gębą, miłośnicy słowa pisanego, drukowanego, osoby, które czują pewną wyjątkową satysfakcję z posiadania książek. I wszystko to jest zaprezentowane właśnie i opowiedziane z perspektywy kilku wybranych właśnie nowojorskich księgarzy, sprzedawców książek. Jest tam na przykład bardzo fajna historia pewnej księgarni, pewnego miejsca w Nowym Jorku, w którym sprzedają trzy siostry. To jest taka historia, która wyjątkowo mnie urzekła, bo bardzo podobało mi się to, jak one opowiadały o tym jak próbowały przejąć schedę po swoim ojcu, jak on czasami mówił, że no, jeszcze tego nie umiesz, czy tamtego, one tak bardzo chciały, nie, miały też wątpliwości, bo nie wiedziały, czy się do tej pracy nadają. Nie, opowiadają też sporo o tym, jak postrzegane są kobiety w tym biznesie e, i jak w, wiele rzeczy czasami muszą udowadniać e, w tej swojej pracy, która zresztą też nie jest przecież taką taką oczywistą sprawą, no bo książki to nie są po prostu towary, które się sprzedaje, tak jak wszystko inne. Książki są jakimś takim wyjątkowym tworem, po potroszem metafizycznym, chociaż ten film nieco właśnie zrywa z, z taką wizją literatury, z taką wizją książek, bo tutaj mamy sporo takich osób, które książki po prostu posiadają, trzymają je w ogromnych wynajętych halach, kontenerach, gdzie piętrzą się regały i kolekcjonerzy są w stanie opowiedzieć o każdej kupionej przez siebie książce. To jest fascynująca opowieść. To jest właśnie to, co mnie, najbardziej zask- co, co mnie najbardziej zaskoczyło w tym filmie, to to, że można opowiadać o literaturze w taki ciekawy sposób, prezentując jednocześnie losy ludzi, którzy są z nią związani, którzy... Mm nie boją się mówić o na przykład jakichś tam swoich porażkach, nie boją się zdradzać niektórych sekretów swojej branży albo jakichś takich właśnie metod pozyskiwania tych wyjątkowych białych kruków. Jest też pewna smutna konkluzja jednak, która wypływa wypływa z tego dokumentu. Też w pewnym momencie pada tam takie stwierdzenie, że do jeszcze Ileś lat wstecz w Nowym Jorku funkcjonowało ponad 700 księgarni, a na chwilę obecną jest ich trochę ponad 70. Wow, to robi naprawdę kolosalne wrażenie jak się tak pomyśli i spróbuje ogarnąć skale tego zjawiska, oni tam też, księgarze też rozmawiają na temat tego, co jest powodem tego, że właśnie część tych punktów tej, na tej mapie nowojorskich księgarni się zamknęła, zniknęła. Dużo mówią na temat tego, jak internet aukcje internetowe wpływają na rynek książki, książki rzadkiej, książki wyjątkowej, bo w momencie, kiedy za jednym kliknięciem możemy zdobyć jakieś wyjątkowe wydanie, o którym jeszcze godzinę temu nie mieliśmy pojęcia, to się strasznie rozleniwiamy. Nie ma już tego właśnie elementu zaskoczenia albo tego poszukiwania, czekania, szukania. A to jest właśnie coś, co sprawiało, że ta branża kwitła, zmieniała się, rozwijała i i do pewnego stopnia przyciągała coraz to nowych zachłannych miłośników literatury. Jest właśnie w tym dokumencie pewnego rodzaju smutek i nostalgia. Są to właśnie takie takie elementy, które ja pracując na co dzień w księgarni, no tak wyjątkowo to nam nie podziałało, bo w momencie, kiedy trwa pandemia i kiedy co rusz, różne serwisy informacyjne albo strony Instytutu Książki podają takie wiadomości, że kolejne księgarnie tam niezależne albo małe się zamykają, rezygnują, no to to jakoś tak do pewnego stopnia to no jest smutne i, i, i jakoś tak mam wrażenie, że mamy do czynienia z ginącą branżą trochę. A jednocześnie... Mm. To wszystko jest opowiedziane w takim bardzo lekkim, pięknym stylu i dodatkowo fantastycznym bohaterem tego całego dokumentu staje się też Nowy Jork, jego przemiany, konkretne miejsca, w których ci księgarze funkcjonowali, jakieś takie rzeczy związane z historią miasta, więc pod tym kątem, jeśli lubicie Nowy Jork, to też myślę, że będzie to dla was naprawdę ciekawe doświadczenie, jedną z takich rzeczy, które też bardzo mnie zaskoczyły, to był komentarz mojego znajomego, z którym oglądaliśmy ten film, bo on powiedział, że spodziewał się jakiegoś nudnego filmu o książkach, a dostał całkiem ciekawy interesujący film dokumentalny o ludziach, o ludziach różnych wyjątkowych, nieco szalonych no bo żeby pracować w tej branży, to też trzeba mieć odrobinę szaleństwa i odrobinę pasji. Może nawet nieco więcej niż odrobinę, ale trzeba mieć to coś po prostu, żeby, żeby się nie poddawać i to właśnie o tym nie poddawaniu się też, też troszeczkę jest, jest ten film. Także jeśli będziecie chcieli i będziecie mieli okazję i lubicie książki i chcielibyście zobaczyć na przykład najdziwniejsze, najdziwniejsze książki, które można znaleźć gdzieś tam krążące, albo jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jakie perełki można znaleźć na przydomowych wyprzeda- wyprzedażach w Stanach Zjednoczonych i co ma z tym wspólnego prawie gitarzysta Rolling Stonesów, no to Księgarnia Nowego Jorku to jest naprawdę propozycja, która myślę, że na te pytania odpowie, a może i postawi nieco innych Także też myślę, że warto po ten ten film sięgnąć. Różnorodność, czułość dla świata, to jest hasło tegorocznej edycji festiwalu Dogs Against Gravity. I myślę, że z taką czułością właśnie to jest taki wspólny mianownik, który, w którym można podkreślić właśnie te, te filmy, które, które wybrałam. Taka kreska, która, taki motyw, który pojawia się naprawdę w tych wszystkich obrazach, które, które obejrzałam. Bardzo się cieszę, że miałam okazję wziąć udział w, w takim wydarzeniu. Jednak te Biblioteki online są są naprawdę fajnym pomysłem i i, i cieszę się, że można czasami poodkrywać właśnie zupełnie zaskakujące i, i nietypowe rzeczy. Będziecie na pewno zaskoczeni też wyborami, które, których dokonał Jerry. Ja sama nie mogę się doczekać, bo trochę wymienialiśmy się opiniami i, i Jerry mi napisał jakie tytuły obejrzał, także wow, też jestem ciekawa jakie wrażenie zrobiły na nim te filmy. Także ja już będę słuchać, żegnam się z Wami i oczywiście zachęcam do wypatrywania kolejnych podcastów tutaj na konglomeracie. Może to kino dokumentalne też do pewnego stopnia gdzieś tam będzie się w naszych audycjach pojawiać, bo jest to naprawdę bardzo ciekawy rewir, któremu myślę warto się bliżej przyjrzeć. No to tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia już wkrótce. Pa. You finished, That's it, man. Game over, man. It's game over. What are we gonna do now? What do we get to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.